0: Você está ouvindo o Papo Lendário, o podcast de mitologias do projeto Mitografias. Acesse mitografias.com.br. Olá, ouvintes! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Essa é a segunda parte de um episódio, do qual eu apresentei outras divindades chacais na mitologia egípcia, além do Anubis. Então, vou deixar aí o link. Porque no primeiro episódio eu mostrei o Wepeawet e o do Amutef, além do próprio Anubis, e esses são os mais conhecidos. No episódio de hoje eu vou mostrar as divindades chacais que são mais desconhecidas ainda. E se você não assistiu o primeiro episódio, assiste lá, e aí volta e assiste esse daqui também. Mas claro, se você não conhece aí quem é o Anubis, vou apresentar ele aqui. Ele é um deus relacionado à morte e ao embalsamamento na mitologia egípcia. Ele é um deus representado como um chacal ou um corpo humano com cabeça de chacal. E aí ele é filho de Néftis, que é a esposa do deus Sete, mas com o Osíris é um dos principais deuses da mitologia egípcia, né? deus dos mortos também. E aí o Anubis é filho desse Claro que também... Varia um pouco a genealogia, mas em geral é essa ascendência dele. O papel dele estava relacionado com a morte, então ele é o deus do embalsamamento e ele também é um deus que ajuda ali no julgamento dos mortos. Ele que ajudava a pesar o coração do morto ali no salão do julgamento, né? Para ver o que queria acontecer com a pessoa no pós-vida, e também ele tinha uma função de psicopompo ou seja, logo que a pessoa morria, ele que guiava a alma dessa pessoa aí no mundo dos mortos, né, até chegar no salão e tudo ter o um julgamento. Mas agora eu vou falar então dos outros deuses aí com a cabeça de chacal também, que aí acaba sendo confundido com o próprio Anupes. Primeira deusa aqui é a Anupete. Ela é a esposa do deus Anupes então ela também é uma deusa representada com cabeça de chacal e é a esposa dele, e o papel dela é muito disso de ser a esposa do Anubis ou então ser uma versão feminina né, do Anubis o próprio nome dela você percebe isso que é Anupet ou então Amput e um outro nome grego do deus Anubis é Ampu, e na própria versão egípcia em si no nome mais antigo mesmo, dá para perceber que o nome dela é uma variação do nome do deus, então a representação dela é bem isso, de ser a esposa do Anubis, né, ou a versão feminina desse deus, então tá realmente relacionada com ele. Ela acaba sendo uma deusa do Alto Egito, e aí nas representações delas, algumas mostram ela com uma face humana, né, uma cabeça humana um corpo todo humano, mas sobre a cabeça dela ficava-se um símbolo que representava um chacal ou então em outras versões coloca-se assim como a cabeça de chacal. Indo além de ser apenas uma esposa do deus Anubis, ela também é uma deusa cujo papel é punir os assassinos do deus Osíris. O mito mais famoso do Osíris é relacionado à morte dele, teve vários assassinos, e ela que tem esse papel de punir esses assassinos e também de proteger o sarcófago onde fica o corpo dele. Esse, então, ainda que relacionado à morte, é um papel dela que não se prende tanto ao Anubis, é um papel próprio dela, e existe uma possibilidade dela ser mais antiga até que o próprio Anubis. Mas aí se conectou a ele e se tornou essa versão feminina ou esposa. Olá, ouvinte! Antes de continuar o episódio, eu vim trazer um recado. Quem já é ouvinte aqui de longa data já conhece o Andrioli Costa, lá do Colecionador de Sacis, que já participou de alguns episódios aqui do Papo Lendaga. E estamos com um projeto muito interessante. Na verdade, ele é quem está organizando tudo, então eu vou deixar esse espaço aqui para o próprio Andrioli explicar para você.
1: Olá, eu sou o Andrioli Costa, do Colecionador de Sacis, e eu quero te fazer um convite. No dia 7 de agosto de 2023 nós vamos começar a campanha de financiamento coletivo para o meu card game, Poranduba, cartas de cultura. No jogo, a gente tem sacis, lobisomens, mula sem cabeça, simpatia do santo de ponta cabeça, vassoura atrás da porta. Enfim, a gente acredita que o Brasil dá jogo. Só cuidado, um movimento em falso e as suas cartas podem ir para o beleléu. Acessa agora já catarse.me barra cartas de cultura e se inscreva na pré-campanha. Quem tiver inscrito e depois comprar o baralho a partir de 7 de agosto vai ganhar um mimo exclusivo. Tô contando com você.
0: Outra divindade chacal de hoje é o Sed. Esse daí ele é bem mais desconhecido também, é tanto que por vezes é dito dele ser uma versão do Wepwawet. O Wep-Wa-Wet é um dos deuses chacais que eu citei no outro episódio, que não é tão conhecido quanto Anubis, mas tem sua particularidade. E aí o Sed ele pode ser uma versão dessa divindade. E ainda que se tenha um festival relacionado a esse nome, esse nome como uma divindade realmente se encontra pouco. Sabe-se pelo menos que existiu na primeira dinastia, né, que é encontrado, mas possui uma origem muito incerta. Então, por ser incerto, tem pouquíssimos detalhes. É mais a nível de saber que isso existiu, por isso que eu estou mostrando aqui para você. O nome dele se encontra pouquíssimo, né, tem pouca iconografia dele, as formas Fórmulas funerárias, aparece pouquíssimo né? Então é muito Desconhecido, mas ainda assim tem essa a ideia dele ser um deus Relacionado à justiça, da mesma forma Que o Anubis também é. Mas é isso Apenas saiba que ele existiu E que apesar de existir como uma Divindade, ele também é muito Voltado a ser uma versão de uma outra Divindade, né? no caso o Epiwawet Então fica pelo menos a informação aqui Que ele existe, né? esse nome próxima divindade aqui é o Kentiamentio, e aí a gente vai ter algumas variações desse nome, é um nome um pouco estranho, né? É uma divindade também desconhecida, segue um pouco o estilo do deus Sede, né? Do qual é dito dele ser um epíteto de uma outra divindade, aí no caso é um epíteto do Anubis em si. E como divindade, ele é dito de ser do Alto Egito e um guardião da Cidade dos Mortos. Tanto que o nome dele já traz isso. É chamado de o mais importante dos ocidentais. E aí por que os ocidentais? Porque é a região onde ficava-se o, o, a cidade dos mortos, né? o reino dos mortos. Ele era, então, não só um guardião, mas também muitas vezes como um governante do reino dos mortos. Né? O nome dele traz essa ideia. Com isso, é dito, então, de ser não só uma divindade em si, mas um epíteto do Anubis, como eu tinha dito, mas também um epíteto do Osíris, porque a gente tem que lembrar que o Osíris também é um deus da morte, governante do reino dos mortos. O nome acaba sendo até mais importante que a própria divindade, porque é um epíteto de Anubis, um epíteto de Osíris, e também é uma definição por si só, sem precisar de uma divindade, que é essa ideia de protetor dos ocidentais, né, uma questão governante dos mortos, não precisando de uma divindade em si. Então o nome dele vai além da ideia de ter um ser ali específico e personificado. Porém, e aí por isso que eu estou trazendo ele aqui hoje, é dito que na quinta dinastia, então depois já de um bom tempo, esse nome se desprendeu disso e realmente personificou. Realmente ganhou ali uma divindade com esse nome. Mas ainda assim, com pouquíssimas definições, com pouquíssimos detalhes. E por fim, nós temos o Hermanubis. Esse nome já dá para perceber que ele é uma fusão do deus Hermes, um deus grego, com o Anubis, que é o deus egípcio. Isso é um sincretismo e ocorre por causa que a cultura grega dominou uma parte e uma época ali do Egito. Né? Então, como são dois deuses com algumas características semelhantes acabou unindo, né? e não é uma união dentro de um mito, né? não existe uma narrativa que mostre que esses dois deuses se fundiam, não é isso. É uma união de representação e culto a ele. né? Então, cria-se essa divindade Anubis, que é representado com um corpo humanoide com cabeça de chacal, como o Anubis é, porém com vestimentas gregas e segurando o caduceu do Hermes. E por que justamente o Anubis e o Hermes? O que que relaciona entre os dois? Os dois são deuses relacionados à morte. O Anubis já expliquei aqui, já mostrei no episódio todo. Mas o Hermes também é. Os dois são né, Os dois são essa ideia de guiar a alma até o submundo. Então, é nisso que une as duas divindades, e cria-se o Herman O Erma ele não tem muito um mito em si, mas se você pesquisar sobre ele, você vai encontrar bastante coisa, porque é, muitas vertentes mágicas trabalham bastante com essa divindade. Assim como o Hermes. Né? O Hermes é uma divindade também onde as vertentes mágicas se utilizam bastante, e aí o Erma nubis também segue esse mesmo caminho. Bom, então essas foram quatro divindades aí com representações de chacais que vão além aí do Anubis e além até dos outros dois mais conhecidos. Mas é interessante mostrar aqui, você vê como que eles são mais desconhecidos, e com isso eles precisam se prender a essas divindades. O Epioweth e o do Amutef, eles também têm uma certa conexão com o Anubis, no episódio lá eu falo, mas eles têm uma carga mais própria tem funções mais específicas, porque são mais desenvolvidos, tem mais detalhes sobre eles. Como as que eu mostrei hoje são pouquíssimos detalhes, eles se prendem a isso, a, de repente, ter sido uma versão de um desses outros deuses, né, um epíteto, ainda que chegue em algum momento e seja visto realmente como uma divindade específica. Mas com pouquíssimas coisas, pouquíssimos detalhes. Então não dá para se aprofundar muito, mas é interessante saber que tem isso. E isso traz aquela característica bem marcante da mitologia egípcia, que é o fato de ser um local extenso, com várias cidades, com seus cultos próprios, e durante um enorme tempo, que foi toda a cultura egípcia, então tem muitas variedades. E essas variedades fazem com que um epíteto depois se torna uma divindade específica. Ou vice-versa, uma divindade depois se torne apenas um epíteto ou um desdobramento. Ou então uma divindade que teria características próprias vai se ligar depois de um tempo com outra. E aí, claro, o Anubis foi quem realmente teve toda essa fama e importância. Então é comum que essas outras divindades elas girem ao redor do Anubis se tornando uma característica a mais, né? um detalhe a mais em todo o conceito dessa única divindade, ou então de outras divindades que não são tão conhecidas como Anubis, mas tem mais detalhes. né. Cada vez que ele vai pesquisar, ele vai encontrando mais divindades chacais, só que com menos informações, sobrando muitas vezes apenas o nome ou o local aonde foi adorado, uma característica ou outra. Mas é importante saber, é interessante saber para ver toda essa gama de variedade que tem. Então, espero que tenha gostado aí do episódio, espero que tenha ficado claro e espero que tenha entendido que realmente não dá para se aprofundar nessas divindades porque não tem tanta informação em si. Mas quem sabe aí se tiver outros deuses chacais aí, quem sabe falo em outros episódios também. Gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o Mitografias em catarse.me mitografias ou apoia.se mitografias. Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um Pix. A chave é mitografias.gmail.com. Outro recado é que esse episódio foi originalmente publicado no YouTube. O link estará no post para você assinar o canal. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebook.com papo lendário e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!